0: ad alta voce valerio aprea legge guida galattica per gli autostoppisti di douglas adams traduzione di laura serra decima puntata E subito dopo l'esplosione, la Cuore d'Oro continuò a procedere normalmente sulla sua rotta, solo con l'interno del tutto rinnovato. Appariva infatti un po' più ampio ed era dominato da delicate sfumature pastello-azzurro-verdi. Al centro, una scala a chiocciola, che non portava in nessun posto particolare, sorgeva in mezzo a una macchia di felci e di fiori gialli. Lì accanto, una meridiana di pietra ospitava il terminale del computer centrale. Luci e specchi messi ad arte davano l'illusione di trovarsi in una serra affacciata su un giardino perfettamente curato. Tutto intorno al perimetro della serra c'erano tavoli di marmo dalle gambe di ferro battuto. Se si fissava a lungo la superficie lucida del marmo, si distinguevano dopo un po' le forme degli strumenti di bordo e se le si toccavano gli strumenti si materializzavano immediatamente. Se si guardavano dalla giusta prospettiva, gli specchi riflettevano tutti i dati richiesti, benché non fosse affatto chiaro come facessero a rifletterli. La visione d'insieme era straordinariamente bella. What shall we do to film? Seduto tranquillo su una poltrona di vimini, Zafod Bibelbrox chiese «Cosa diavolo è successo?». «Stavo appunto dicendo», disse Arthur, gironzolando vicino a una piccola vasca di pesci, «che lì c'è il pulsante del motore ad improbabilità infinita», indicò il punto dove un tempo c'era il pulsante. Adesso, al suo posto, c'era un vaso con una pianta. Ma dove siamo? domandò Ford, che era seduto sulla scala a chiocciola con un bel gotto esplosivo pangalattico in mano. Esattamente dove eravamo, credo, disse Trillian. A un tratto gli specchi mostrarono l'immagine dello squallido paesaggio di Magratea che scorreva sotto di loro. Zaffod si alzò di scatto dalla poltrona. Allora cos'è successo ai missili? Gli specchi mostrarono una nuova e sorprendente immagine sembrerebbe, disse dubbioso Ford che si siano trasformati in un vaso di petunie e in un capodoglio dall'aria molto stupita a un fattore di improbabilità intervenne Eddie che non era affatto cambiato di 8.777.128 a 1 Zafod fissò Arthur è stata tua l'idea terrestre? chiese insomma, disse Arthur «Ho solo... idea ottima, sai? Attivare il motore ad improbabilità infinita per un secondo senza prima attivare gli schermi a prova di improbabilità. Ehi, ragazzo, lo sai che ci hai salvato la vita?» «Oh», fece Arthur, «non è stato nulla, davvero». «Ah no?» disse Zafod. «Bene, allora dimentichiamo tutta la faccenda. Computer, facci atterrare!» «Ma ho detto dimentichiamo la faccenda!» Un'altra cosa che era stata dimenticata... Era che, contro ogni probabilità, un capodoglio era stato a un tratto materializzato molte miglia sopra la superficie di un pianeta alieno. E poiché quella di stare sospese in aria non è una peculiarità delle balene, la povera creatura innocente ebbe ben poco tempo di riflettere sulla propria identità di balena prima di accettare il fatto di non essere che un ex balena. Qui di seguito riportiamo i suoi pensieri dal momento in cui la sua vita cominciò fino al momento in cui finì. Ah, cosa succede? Scusate, chi sono? Ehi, perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Cosa intendo dire con chi sono? Calmati ora, controllati questa è una sensazione interessante cos'è è una specie di, di formicolio di pizzicorino nel beh immagino sia meglio dare dei nomi alle cose se voglio fare progressi in quello che chiamerò mondo allora dirò che il formicolio è nello stomaco bene «Oh, si sta facendo piuttosto forte! Ehi, cos'è questo fischio che mi passa accanto a quella che chiamerò subito Testa? Lo chiamerò Vento! Che sia un nome adatto, ma sì, per il momento può andare, poi gli troverò un nome migliore quando capirò a cosa serve. Deve essere molto importante questo vento perché mi pare che ce ne sia un casino qua. Ehi, cos'è questa?» Questa la chiamerò coda. Sì, coda. Ehi, la posso agitare qua e là. Wow, wow, che bello. Non mi pare che si ottenga granché agitandola, ma scoprirò poi a cosa serve. Dunque, a questo punto sono riuscita a farmi un'idea coerente della situazione. O no? No. Non importa, in fondo è eccitante dover scoprire tante cose. Non vedo l'ora di scoprire altre cose. Ah, sono stordita dalla voglia di scoprire o dal vento? Ce n'è davvero moltissimo di vento, vero? E wow, ehi, cos'è quella cosa che mi viene incontro a tutta velocità? È così grande, uniforme, rotondeggiante, che ha bisogno di un bel nome risonante, come, come, come terra, sì, che bel nome, terra! Di, saremo amici, terra? E il resto, dopo una botta tremenda, fu silenzio. Strano ma vero, l'unico pensiero che attraversò la mente del vaso di Petunie cadendo fu «Oh no, un'altra volta!». In molti hanno ipotizzato che se sapessimo perché il vaso di Petunie abbia pensato questo, sapremmo molto di più sulla natura dell'universo di quanto ne sappiamo ora. «Dobbiamo portarci dietro quel robot?» domandò Ford guardando con disgusto Marvin che se ne stava tutto curvo in un angolo sotto una piccola palma. Zaffod distolse lo sguardo dagli specchi che mostravano una panoramica dello squallido paesaggio di Magratea dove la Cuore d'Oro era finalmente atterrata. «Quell'androide paranoico?» disse Zaffod. «Ma sì, portiamolo». «Ma cosa ce ne facciamo di un robot maniaco depressivo?» «Voi pensate di avere dei problemi?» disse Marvin con un tono, come se si rivolgesse a una bara occupata di fresco da un cadavere. «Ma cosa ve ne fareste di voi stessi se foste voi dei robot maniaco-depressivi? No, non scomodatevi a rispondere. Io sono cinquantamila volte più intelligente di voi, tuttavia non so la risposta. Mi dà il mal di testa solo cercare di scendere a pensare al vostro livello». Trillian arrivò di corsa dalla sua cabina. «I miei topolini bianchi sono scappati!» annunciò un'espressione di profondo sbigottimento e di preoccupazione mancò d'apparire sulle due facce di Zafod. «Chi se ne frega dei tuoi topolini bianchi!» disse Zafod. Trillian, turbata, lo guardò male e se ne andò. Forse il suo annuncio avrebbe sortito più effetto se a tutti fosse stato noto che gli esseri umani, Non sono al secondo posto nella scala degli esseri più intelligenti della Terra, come ritiene la gran parte degli osservatori esterni, ma solo al terzo. Salve, ragazzi! La voce era stranamente familiare, eppure stranamente diversa. Aveva un'impronta materna. Risuonò mentre i quattro erano vicini al portello del compartimento stagno e si apprestavano a scendere sulla superficie del pianeta. Si guardarono in faccia l'un l'altro, stupiti. «È il computer», spiegò Zafod. «Ho scoperto che aveva una personalità di riserva per i casi di emergenza e ho pensato che questa potesse essere più adatta alle circostanze». «Questa sarà la vostra prima gita su un pianeta nuovo e strano», continuò la seconda voce di Eddie. «Perciò copritevi bene, state caldi e non mettetevi a giocare con nessun cattivo mostro dagli occhi di insetto» zafod tamburellò con le dita sul portello spaziantito mi spiace disse ma più che altro ci servirà un regolo calcolatore ah sì eh si indispettì il computer chi l'ha detto vuoi aprire il portello e farci uscire per favore computer lo esortò zafod cercando di non arrabbiarsi non finché chiunque abbia detto quella frase non avrà confessato insistette il computer con sferragliare di circuiti Oddio, mormorò Ford. Si appoggiò a una paratia e cominciò a contare fino a dieci. Era terrorizzato al pensiero che un giorno le forme di vita senzienti potessero dimenticare come si fa di conto. Solo facendo di conto, gli umani possono dimostrare la loro indipendenza dai computer. Forza, disse Severo Eddie. «Computer!» accennò Zafod. «Sto aspettando!» lo interruppe Eddie. «Posso aspettare tutto il giorno, se necessario!» «Computer!» ripeté Zafod, che nel frattempo aveva cercato di pensare a qualche fine ragionamento con cui intrappolare il computer e aveva deciso di rinunciarvi, ritenendo non fosse il caso di competere con lui sul suo stesso terreno. «Computer!» «Se non apri questo portello immediatamente, distruggerò le tue banche dati e ti riprogrammerò con una bella ascia, capito?» Eddie, scioccato, tacque, e ci pensò su. Ford continuò a contare. «Contare è la cosa più aggressiva che si possa fare a un computer. È l'equivalente del guardare un essere umano con aria minacciosa ripetendo «Sangue, sangue, sangue, sangue». Alla fine Eddie disse tutto dolce «Credo che dobbiamo far di tutto per mantenere dei buoni rapporti fra noi» e il portello si aprì. Furono investiti da un vento gelido. Stringendosi per il freddo, scesero la scaletta e misero piede sul suolo desolato di Magratea. «Quando tornerete in lacrime, non ditemi che non vi avevo avvertito!» gridò Eddie e richiuse il portello. Qualche minuto dopo lo riaprì e lo richiuse ancora in risposta a un comando che lo prese completamente in contropiede. the blue sky. Cinque figure si avventurarono lente sull'impervio terreno. Questo era in parte grigio, in parte marrone, in parte di un colore ancora più brutto. Era come una palude disseccata, priva di qualsiasi vegetazione e ricoperta di uno strato di polvere spesso dai 2 ai 3 cm, e freddissima. Zafod era visibilmente depresso. Si allontanò a grandi passi dagli altri e si perse dietro un lieve rialzo del terreno. Il vento feriva gli occhi e le orecchie di Arthur e l'aria stantia e fine gli soffocava la gola. Tuttavia la cosa non era sufficiente a smorzare il suo entusiasmo. «È fantastico!» esclamò e la sua stessa voce gli rintronò nelle orecchie. Il suono viaggiava male in quell'atmosfera sottile. Mi sembra un postaccio desolato, disse Ford. Mi divertirei di più in un cacatoio per gatti. Si sentiva sempre più irritato. Di tutti i pianeti, di tutti i sistemi solari della galassia, tanti dei quali erano brulicanti di vita, esotici e suggestivi, doveva scegliere proprio quello, Zafod. Dopo quindici anni di galera sulla Terra, pensava Ford, gli toccava finire in una pattumiera come quella. Non c'era nemmeno la bancarella degli hot dog. Si chinò e raccolse una zolla di terra, ma sotto non c'era proprio niente da guardare. Niente che ricompensasse lo sforzo di aver attraversato migliaia di anni luce. No, insistette Arthur, non capisci! Questa è la prima volta che io metto piede sulla superficie di un altro pianeta, di un intero ambiente alieno! Peccato però che sia una pattumiera! Trillian stava tutta rattrappita, tremava e aveva la fronte corrugata. Con la coda dell'occhio le parve di vedere un attimo un movimento strano, ma quando guardò bene, voltandosi indietro, c'era soltanto la nave, immobile e silenziosa, un centinaio di metri dietro di loro. Fu contenta di vedere, qualche secondo dopo, Zafod riapparire in cima al rialzo e agitare la mano invitandoli a raggiungerlo. Pareva eccitato, ma non riuscirono a capire bene cosa diceva per via del vento e dell'atmosfera sottile. Mentre si avvicinavano al rialzo, si accorsero che era circolare. Si trattava in realtà di un cratere dell'ampiezza di una cinquantina di metri. La parte esterna del bordo, laddove il terreno declinava, era cosparsa di strani grumi neri e rossi. Si fermarono a osservarli. Erano umidi e gommosi. A un tratto si accorsero con orrore che si trattava di carne fresca di balena. Raggiunsero Zafod sull'orlo del cratere. «Guardate!» disse lui indicando l'abisso. In mezzo al cratere c'era la carcassa spappolata di un capodoglio che non era vissuto abbastanza a lungo da potersi lamentare del proprio destino. Il silenzio fu disturbato solo dagli involontari conati di Trillian. «Immagino sia inutile cercare di seppellirla, vero?» mormorò Arthur e si pentì subito di averlo detto. «Venite!» gli esortò Zafod e si incamminò giù per il cratere cosa laggiù domandò trillian con profondo disgusto sì rispose zafod venite voglio farvi vedere una cosa ma la si vede già da qui protestò trillian no non la balena precisò zafod un'altra cosa forza gli altri esitarono forza insistette zafod ho trovato il modo di entrare dentro dentro chiese arthur inorridito nell'interno del pianeta «C'è un passaggio sotterraneo! La balena l'ha aperto precipitando, così adesso si può entrare! Pensate, sentieri che nessuno percorre più da cinque milioni di anni! Penetreremo nelle viscere stesse del tempo!» Marvin ricominciò a fare i suoi ronzii sarcastici. Zafod gli diede una botta mettendolo a tacere. Con un fremito di disgusto, tutti seguirono Zafod giù per il cratere, sforzandosi di non guardare la disgraziata balena che l'aveva creato. «La vita», disse Marvin malinconicamente, «puoi disprezzarla o ignorarla, ma non potrai mai fartela piacere». Il terreno era franato là dove la balena lo aveva colpito e rivelava adesso una ragnatela di gallerie e passaggi in buona parte ostruiti da detriti e pietrisco. Zafod era riuscito a sgomberare un po' l'entrata di uno dei passaggi, ma Marvin la liberò completamente in fretta. Dai bui recessi si diffusero zaffate d'aria umida e quando Zafod fece luce con una torcia elettrica non si distingueva quasi niente nell'oscurità polverosa. Secondo la leggenda, raccontò, i Magrateani vivevano per lo più sottoterra. Perché? chiese Arthur. La superficie era forse troppo inquinata o sovrappopolata? No, credo di no, rispose Zafod. Penso semplicemente che ai Magrateani non piacesse molto. Sei sicuro di sapere quello che fai? insinuò Trillian, scrutando nervosamente le tenebre. Siamo già stati attaccati una volta, no? Senti, piccola, ti assicuro che la popolazione di questo pianeta è composta esclusivamente da quattro persone, noi. Su, forza, entriamo. Eh, ehi, tu, terrestre. Arthur, disse Arthur. Sì, potresti tenere quel robot con te e stare di sentinella all'entrata? Di sentinella? ripeté Arthur. «Ma quali pericoli ci sono? Non hai appena detto che non c'è nessuno qui?» «Beh, sì, ma giusto per sicurezza, eh?» insistette Zafod. «La sicurezza di chi? Tua o mia? Allora bravo, fai la sentinella. Su, andiamo noi!» Zafod si avventurò dentro il passaggio, seguito da Trillian e da Ford. «Bene, spero che ve la passiate tutti malissimo!» bofonchiò Arthur, indispettito. «Non ti preoccupare, lo assicurò Marvin. Se la passeranno male, di sicuro!» dopo pochi secondi erano tutti scomparsi dalla loro vista. Arthur si mise a passeggiare su e giù furioso e dopo un po' pensò che la tomba di una balena non era affatto il posto più adatto per passeggiare. Marvin gli lanciò un'occhiata cattiva quindi si disattivò. Goodbye, blue sky Zafod scendeva rapidamente lungo il tunnel. Era nervosissimo, ma cercava di nasconderlo camminando con determinazione. Diresse la torcia a destra e a sinistra, le pareti erano rivestite di mattonelle scure ed erano fredde al tatto. L'aria era pesante e sapeva di muffa. «Ecco, vedete cosa vi avevo detto», disse Zafod. «È un pianeta disabitato!» e proseguì in mezzo alla sporcizia e ai detriti che ingombravano il pavimento di piastrelle. A Trillian venne inevitabilmente di pensare alla metropolitana di Londra, anche se era un po' meno abominevolmente squallida. Ogni tanto, sulle pareti, al posto delle piastrelle, c'erano dei grandi mosaici con disegni geometrici dai colori vivaci. Trillian si fermò a studiarne uno, ma non riuscì assolutamente a capire cosa significasse. «Ehi!» gridò a Zafod. «Hai idea di cosa siano queste strane figure?» «Saranno semplicemente strane figure di qualche tipo», disse Zafod, senza girarsi a guardarle. Trillian alzò le spalle e riprese in fretta il cammino. Ogni tanto c'erano porte che davano accesso a piccole stanze piene di attrezzature elettroniche abbandonate. Fu Ford a scoprirle e a chiamare Zafod perché ci desse un'occhiata. Trillian li seguì. «Guarda», disse Ford, «e credi che questa sia Magratea?» «Sì!» ribadì Zafod. «Abbiamo anche sentito la voce, non ti ricordi?» «E vabbè, ammettiamo anche che sia Magratea, per il momento. Quello che non ci hai ancora detto è come hai fatto a scovarla. Di certo non l'hai trovata sull'Atlante Stellare. Ho fatto delle ricerche, negli archivi statali. Un lavoro da detective. Ho avuto qualche intuizione fortunata e è stato facile.» «E poi hai rubato la cuore d'oro per venire a cercarla?» L'ho rubata per cercare un sacco di cose. Un sacco di cose? ripeté Ford stupito. Come cosa, per esempio? Non lo so. Come? Non so cosa sto cercando. Come mai non lo sai? Perché. Perché. Perché credo che se lo sapessi non sarei più capace di cercarle. Cosa? Sei pazzo? È una possibilità che non ho ancora escluso, confessò tranquillamente Zafod di me stesso so solo quel tanto che riesco a capire nelle mie attuali condizioni mentali e le mie attuali condizioni mentali non sono buone per un bel po di tempo nessuno disse niente ford fissò a lungo zafod si sentiva un tratto molto preoccupato senti amico mio disse alla fine se vuoi no un attimo ti dirò io una cosa lo interruppe zafod Io sono un tipo che pensa a ruota libera. Mi viene l'idea di fare una cosa e mi dico, beh, perché no? E la faccio. Mi viene in mente di diventare presidente della galassia e lo divento subito, facilmente. Decido di rubare questa nave e lo faccio. Decido di cercare Magratea e lo faccio. Sì, calcolo sempre il modo migliore per ottenere quello che voglio, ma ci riesco sempre. È come avere una carta di credito galattica che continua a funzionare anche se hai il conto in rosso. Poi, tutte le volte che mi fermo a pensare a perché ho fatto una cosa e come ci sono riuscito, mi viene soltanto il terribile desiderio di smettere di pensarci. Come adesso, per esempio. Per me è un grande sforzo parlarne. Zafod fece una pausa. Per un po' ci fu silenzio. Ieri notte, riprese poi Zafod, aggrottando la fronte, stavo di nuovo riflettendo sulla faccenda. Sul fatto, cioè che una parte della mia mente non sembra funzionare a dovere e ho fatto un'ipotesi che qualcun altro stia usando la mia mente per sfruttare le idee buone che elabora e che faccia questo di nascosto senza dirmelo così ho pensato che questo qualcuno possa avermi chiuso a chiave per così dire una parte della mente per perseguire questo suo scopo e che sia questa la ragione per cui non posso usarla mi sono chiesto se ci fosse il modo di verificare questa mia ipotesi. Sono andato all'infermeria della nave e mi sono collegato allo schermo encefalografico. Ho fatto tutti i test possibili alle mie due teste. Tutti i test cui sono stato sottoposto prima che la mia candidatura alla presidenza fosse ratificata. Non c'è stato nessun risultato che non mi aspettassi. È venuto fuori che sono intelligente, creativo, irresponsabile, inaffidabile, estroverso, insomma niente che non fosse già prevedibile. E non è risultata nessuna anomalia. Così mi sono messo a inventare ulteriori test. Completamente a casaccio. Niente. Allora ho provato a sovrapporre i risultati dei test di una testa ai risultati dei test dell'altra. Ancora niente. Alla fine mi sono sentito stupido e ho liquidato tutto come un attacco di paranoia. Ma ho fatto un'ultima cosa prima di rinunciare. Ho preso l'immagine sovrapposta ottenuta dall'unione dei risultati dei test e l'ho guardata attraverso un filtro verde. Ricordi, Ford, che da ragazzo avevo una superstizione sul colore verde? Ti ricordi che dicevo di voler pilotare una delle navi degli esploratori commerciali? Ford a noi. E lì, continuò Zafod, è diventato lampante. Ho visto un'intera sezione, al centro di entrambi i cervelli, completamente isolata da quello che la circonda. Sono due sezioni in collegamento soltanto fra di loro. Qualche bastardo ha cauterizzato tutte le sinapsi e ha traumatizzato elettronicamente i due cervelletti. Ford lo fissò inorridito trillian sbiancò in viso qualcuno ti ha fatto una cosa simile sussurrò ford sì ma hai la minima idea di chi sia stato o del perché l'abbia fatto il perché lo posso solo immaginare ma so bene chi è stato il bastardo lo sai come fai a saperlo perché hanno lasciato le loro iniziali cauterizzandomi le sinapsi le hanno lasciate perché io le vedessi ford lo fissò in preda all'orrore con la pelle tutta accapponata le iniziali disegnate cauterizzandoti le sinapsi sì ma per amor del cielo che iniziali si può sapere zafod lo guardò un attimo in silenzio poi distolse lo sguardo Z B disse in quel momento una porta d'acciaio sbatté con violenza dietro di loro e nella camera cominciò a diffondersi del gas ve lo spiegherò dopo sibilò zafod prima di svenire assieme agli altri due